0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Hop,
2: hop, hop! Mieten stopp! Hop, hop, hop! Mieten stopp! Wir machen es nochmal zu zweit. Deutsche und Co. enteignen! Deutsche und Co. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Heute ist ein großer Tag für
3: Berlin, denn die
4: zweite Phase von Deutsche und Co. enteignen
5: geht los.
6: Berlin-Kreuzberg, Ende Februar 2021. Die Pandemie erschwert größere Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Trotzdem organisiert das Bündnis Deutsche Wohnen und Co. Enteignen parallel zur Internetübertragung eine Kundgebung am Cottbusser Tor. Vor dem Gece Kondu, einer kleinen Holzhütte mitten auf dem Platz, die in den letzten Jahren zum symbolischen Zentrum der Berliner Mietenproteste geworden ist, versammeln sich zahlreiche Aktivistinnen, Pressevertreter und Politikerinnen.
4: Wir haben seit Monaten auf diesen Moment erwartet. Wir bauen seit Monaten in der ganzen Stadt Strukturen auf, damit es ab heute richtig losgehen kann mit der zweiten Phase unseres Volksbegehrens. Ab heute haben wir vier Monate Zeit, um 175.000 gültige Unterschriften zu sammeln, damit Berlin im September diesen Jahres parallel zur Bundestagswahl die Vergesellschaftung von Wohnraum abstimmen kann. Danke, dass ihr heute
0: da seid.
6: Berlin hat schon viele wohnungspolitische Bewegungen erlebt. So etwa die massiven Hausbesetzungen der 80er-Jahre und nach dem Mauerfall. Seit über zehn Jahren organisieren sich stadtweit Initiativen und Bündnisse gegen steigende Mieten und die daraus folgende Verdrängung. Sie fragen, wem gehört die Stadt, reden von Mietenwahnsinn, von der Gentrifizierung der Innenstadt und dem Grundrecht auf Wohnen.
0: Unsere Häuser, unsere Stadt. Enteignung als Ausweg aus der Wohnungskrise? Ein Feature von Erika Harzer und Paul belch
6: gerra Ende März 2021 im Berliner Nordbezirk Reinickendorf. Die Motorradwerkstatt von Carlo und Regina. Zwischen Schraubschlüsseln, Motorradteilen und ölgetränkten Stofftüchern leuchten gelbe Broschüren und Plakate der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
3: Ja, wir sind ja Verteilstation und äh, Basispunkt, so nach dem Motto, hier für Reinickendorf. Ja. Und
7: äh, Wir haben ja heute Abend, wird wieder plakatiert, weil gerade in Reinickendorf ja die Plakate alle abgerissen werden.
6: Seit Anfang 2018 hält die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen Berlin in Atem. Ihr Ziel? Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Mietwohnungen gegen Entschädigung zu vergesellschaften. Insgesamt rund 240.000 der 1,5 Millionen Mietwohnungen in der Hauptstadt. Diese Wohnungen sollen künftig unter Leitung einer zu gründenden Anstalt des öffentlichen Rechts verwaltet werden. Per Volksentscheid soll die Berliner Regierung aufgefordert werden, das notwendige Gesetz zu verabschieden und den Prozess in die Wege zu leiten. Mieterinnenvereine, soziale Bewegungen, Gewerkschaften, die Linkspartei und Bündnis 90 Die Grünen unterstützen die Kampagne. Immobilienunternehmen, Wirtschaftsverbände, SPD, CDU, FDP und AfD lehnen sie ab.
3: Ja, hallo, ich bin der Carlo von der Bürgerinitiative Altes Wasserwerk Tegel. Warum unterstützen wir die Kampagne zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen? Eigentlich ganz einfach, weil wir die schlimmsten Erfahrungen mit der Deutschen Wohnen selber gemacht haben.
6: Carlo und seine Partnerin Regina sind zwei von rund 1500 Aktivistinnen der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
3: Wir sind 2010 in eine Wohnung der Deutschen Wohnen gezogen, das war im August. Im November fing es an mit ersten Schimmel. Über Jahre hatte die Deutsche Wohnen es äh, unterlassen, notwendige Sanierungen und Reparaturen durchzuführen, was letztendlich dazu führte, dass einige Wohnungen massiv von Schimmel befallen waren und wir ständig unter Heizungsausfall usw. So leiden mussten. Unser Kampf fing
6: da an. Die Mängel seien nie richtig beseitigt worden. Daher hätten sie die Hilfe von Anwälten gesucht und Öffentlichkeitsarbeit gemacht.
3: Letztendlich wurden Mietminderungen als äh, Grund gesehen, um uns äh, fristlos zu kündigen und eine Räumungsklage anzustrengen. Der Pressesprecher, der Deutsche Wohnen, hat wörtlich zu uns gesagt, an uns will er ein Exempel statuieren. Deshalb sind wir der Meinung, wir sollten an der Deutschen Wohnen ein Exempel statuieren. Wer lediglich seinen Aktionären haufenweise Renditen ausschütten will und die Mieter ohne Heizung oder in verschimmelten Wohnen sitzen lässt, der hat es nicht anders verdient.
8: Jawohl.
4: Vielen Dank für die Einladung und die nette Einführung. Wohnen auf einem Armutskongress ist sicher ein Thema, was uns beschäftigt, dass Besondere am Thema Wohnen ist, ich könnte wahrscheinlich genauso gut auf einem Reichtumskongress eingeladen werden. Denn Wohnen ist das Feld, mit dem man das meiste Geld verdient. Neun von zehn Millionären in Deutschland sind durch Immobilien zu ihrem Vermögen gekommen.
6: Der Sozialwissenschaftler André Holm beim Armutskongress 2019 in Berlin. Holm analysiert an der Berliner Humboldt-Universität seit Jahrzehnten die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt und ist viel gefragter Redner zum Thema Wohnungspolitik. Schilderungen von Mietern wie Carlo über Konflikte mit der Deutsche Wohnen kennt Holm gut.
4: Gleichzeitig kommt dazu, dass es EigentümerInnen gibt, die versuchen, Mietsteigerung durchzusetzen. Mit Modernisierungsmaßnahmen, mit anderen Mieterhöhungsmöglichkeiten, vielleicht auch direkt auf, auf Kündigungen setzen, um Neuvermietungsmieten kassieren zu können. Und das löst einen großen Verdrängungsdruck aus, der wahrgenommen
6: wird. Zwischen 2008 und 2018 sind die Bestandsmieten in Berlin um 36 Prozent gestiegen, bei Neuvermietungen sogar um 78 Prozent. Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Berliner Grünen.
2: Wir haben es mit einem Wohnungsmarkt zu tun, der seit der Finanzkrise 2008, 2009 einfach durch Spekulation aus den Fugen geraten ist. Wir haben eine komplett andere Eigentümerstruktur, als wir es vor der Finanzkrise hatten. Wir haben es mit Geschäftsmodellen zu tun, die nicht Wohnungsbestände bewirtschaften und dabei einen vernünftigen Gewinn erzielen wollen, sondern die wirklich ausschließlich auf Renditemaximierung aus sind.
6: Das alles schürt Zukunftsängste bei den Mietern und Mieterinnen, aber auch den Willen, sich dagegen zu wehren.
4: Wir haben in Berlin in den letzten Jahren 200 Hausgemeinschaften, die sich aktiv organisiert haben, die den Schritt zur Selbstorganisierung gegangen sind, die sich gegen solche Verdrängungsmaßnahmen zur Wehr
5: gesetzt haben. Es wird von explodierenden Mieten gesprochen. Wir haben keine explodierenden Mieten in dieser Stadt. Die Mieten sind definitiv nicht so hoch. Nein, der Mittelwert der liegt jetzt bei 6,29 Euro. Und der Mietspiegelmittelwert der liegt bei 6,72 Euro.
6: Maren Kern gehört dem Vorstand des BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, an, dem Eigentümer von rund 50 Prozent des Mietwohnungsbestandes angeschlossen sind. Dazu gehören städtische Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und private Immobilienunternehmen, wie beispielsweise die großen börsennotierten Unternehmen Deutsche Wohnen mit rund 116.000. Und Vonovia mit rund 42.000 Wohnungen in Berlin. Wir sprechen mit Maren Kern, da Michael Zahn von der Deutsche Wohnen zu keinem Interview mit uns bereit war.
5: Berlin hat ja nach wie vor einen hohen Anteil an Mieterinnen und Mietern mit immer noch 85 Prozent. Und es steht damit auch schon einzigartig in der Landschaft in Deutschland da.
6: Kern warnt davor, die Mietsteigerungen in Berlin falsch zu interpretieren.
5: Wir haben in Berlin von der Vorwendezeit her noch Mieten, die pro Quadratmeter bei 2, 3, 3,50 Euro, 4 Euro lagen. Klar, wenn sie die anheben und dann sind sie bei 7 Euro, und dann haben sie über 100 Prozent angehoben.
4: Der Mangel an solchen Durchschnittsaussagen ist aber ja, dass wir weder in durchschnittlichen Wohnungen leben, noch durchschnittliche Einkommen verdienen. Und von daher ist die Beurteilung der sozialen Wohnversorgung eigentlich davon abhängig, dass ich sage, wie viel müssen die Menschen von ihrem Einkommen für die Wohnung zahlen. Ja? Und fast die Hälfte der Haushalte, Zahlen deutlich mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete.
6: Dazu kommt, dass die Differenz zwischen Bestandsmiete und Neuvermietungsmiete konstant anwächst.
4: Ein alter Mietvertrag ist wie Goldstaub zu behandeln, den gibt man nicht aus der Hand. Und alle, die einen länger laufenden Mietvertrag haben, wissen, wir kommen da eigentlich nicht mehr raus. Also, wenn wir jetzt umziehen, dann müssen wir für dieselbe Wohnung das Doppelte bezahlen. Das ist zum einen eine Beschränkung, weil wir natürlich in einer Riesenstadt wie Berlin ständig Veränderungen haben in der Familienzusammensetzung, in der Haushaltsgröße, in den Wohnwünschen. Dass ich relativ unkompliziert meine Wohnverhältnisse den eigenen Wünschen anpassen kann, das ist seit zehn Jahren massiv unterbrochen.
6: Wohnraummangel, Verdrängungsdruck, Mietensteigerungen. Anfang der 2000er Jahre sind das noch Fremdwörter in Berlin. Über 250.000 Wohnungen werden in der Hauptstadt zwischen Ende der 1990er und Mitte der 2000er-Jahre privatisiert, um öffentliche Schulden zu tilgen.
4: Ein Höllenhund übernimmt die städtische Wohnungsbaugesellschaft GSW und erleichtert den Schuldenstand der Hauptstadt um mehr als 400 Millionen Euro. Das US-Unternehmen Cerberus Im Jahr
6: 2004 verkauft das Land Berlin unter der SPD-PDS-Regierung die städtische gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft, GSW, für 405 Millionen Euro an ein US-amerikanisches Investorkonsortium und privatisiert damit knapp 66.000 Mietwohnungen. Die Auflagen? Ein Verbot des Wiederverkaufes und eine Selbstverpflichtung des Käufers, die sozial- und wohnungspolitischen Ziele der GSW weiter zu verfolgen. Doch 2010 hebt das Abgeordnetenhaus das Wiederverkaufsverbot auf. 2011 geht die GSW an die Börse. Und 2013 verkauft sie den Bestand an die Deutsche Wohnen. Katalina Schubert, linke Fraktionsvorsitzende, deren Vorgängerpartei PDS damals Regierungsverantwortung hatte, betrachtet rückblickend den Verkauf als schlimmen Fehler.
9: Weil wir damit ein wichtiges Instrument aus der Hand gegeben haben, mietpreisregulierend einwirken zu können. Einfach über Markteinfluss. Letztendlich wurden die Wohnungen ja zu einem Preis verkauft, der uns auch wenig Luft gegeben hat in der Haushaltsnotlage, aber Tafelsilber verscheuert hat, was wir jetzt irgendwie zu einem vielfachen Preis zurückholen muss.
6: Dass die Privatisierung der GSW ein Fehler war, darin sind sich Katalina Schubert, Maren Kern und André Holm heute einig.
5: Wir haben davor gewarnt, bitte, Verkauft diese Bestände nicht als Land Berlin, weil irgendwann werdet ihr sie möglicherweise wieder brauchen, ja, um eben die breiten Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum versorgen zu können. In der Berliner
4: Stadtentwicklungsgeschichte setzt dieser letzte Verkauf auf den Startpunkt für die ganz massiven Mietsteigerungsentwicklungen. Verkäufe haben stattgefunden zu einem Zeitpunkt, als es noch ein relativ entspannten Wohnungsmarkt war. Aber nachdem dann der Verkauf vollzogen war, steigen die Mieten
6: die Privatisierung solch großer Wohnungsbestände wird als En-Bloc-Privatisierung oder Paket-Privatisierung bezeichnet.
4: Paket-En-Bloc-Privatisierung oder ist der Großtüröffner gewesen, um Finanzmarktakteure in den Wohnungsmarkt einzuladen. Finanzmarktgetriebene Institutionen, die agieren mit Blick auf Börsenkurse, auf Quartalsbilanzen, die müssen sozusagen ganz schnell ihren Kapitalumschlag organisieren. Und das hat auch noch mal den Druck auf die Mieterinnen und Mieter der Stadt ganz stark verändert.
6: Noch um die Jahrtausendwende sind die Bevölkerungszahlen in Berlin eher rückläufig oder stagnieren. Das ändert sich langsam ab 2005. Berlin wird zu einer angesagten Adresse für Touristen, für Investoren, für Zuziehende. Allein von 2011 bis 2016 ist die Stadt um 245.000 Menschen angewachsen, und bis 2030 werden es noch einmal mindestens so viele Menschen sein, so die Prognose. Auf dieses Wachstum reagiert die Stadt lange nur sehr verhalten mit Wohnungsneubau. Schließlich hat sie über Jahre Leerstand verwaltet. Erst seit 2011 werden wieder deutlich mehr Wohnungen gebaut. Um die Nachfrage zu decken, müssten über 20.000 Wohnungen jährlich entstehen. 2020 sind es lediglich 16.000. Entsprechend werden Wohnungen zu einem knappen Gut mit rapide steigenden Mieten. Besonders kritisch ist die Situation für Haushalte mit niedrigen Einkommen. Seit 2006 verringerte sich die Zahl der mietpreisgebundenen Sozialwohnungen wegen auslaufender Förderverträge von 200.000 auf 100.000. Neue Sozialwohnungen werden erst seit 2014 wieder gebaut. 2019 veröffentlicht die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ihren Wohnraumbedarfsbericht. Demnach fehlen in Berlin rund 375.000 Wohnungen für Niedrigverdienende. Anfang 2020 beschließt der rot-rot-grüne Senat einen Mietendeckel um die Mietpreissteigerungen einzudämmen. So werden ab Februar 2020 die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre eingefroren, überhöhte Mieten gesenkt und die Mieten bei Neuvermietungen begrenzt. Doch am 15. April 2021 erklärt das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz für nichtig.
4: Für das entsprechende Gesetz habe das Land Berlin keine Gesetzgebungskompetenz gehabt, hätte es also nicht erlassen dürfen.
6: Maren Kern vom BBU freut sich.
5: Ich habe nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mein Vertrauen in diesen Rechtsstaat wieder gewonnen. Ja. Der Mietendeckel ist ein Experiment gewesen zu Lasten der Mieterinnen und Mieter und zu Lasten der Vermieter und Vermieterinnen und letztlich auch zu Lasten der Staatskasse.
6: Am Abend des Urteilsspruchs treffen sich rund 10.000 Berlinerinnen und Berliner zu einer spontanen Demonstration. Die Enteignungskampagne erfährt in den Tagen nach dem Urteil deutlichen Auftrieb. Am 21. April veröffentlicht der Berliner Tagesspiegel eine Umfrage, laut der sich 47 Prozent der Befragten dafür aussprechen.
4: Der Eingriff in die Eigentumsrechte ist ein wohnungspolitisches Tabuthema lange Zeit gewesen, was sicher auch daran lag dass ganz stark ähm, sozialistische Strategien erinnert, die ja im gesamten Politikdiskurs in der Bundesrepublik letztendlich gebannt sind oder gebannt wurden.
1: Wir wollen nicht zurück in die 70er-Jahre. Wir stellen die Eigentumsfrage, sagen aber, die Eigentumsfrage ist nicht die einzige. Sondern auch, wer diese Wohnungen kontrolliert, ist von Bedeutung. Deshalb wollen wir dass die Wohnungen mit einer sozialen Zielsetzung unter demokratischer Kontrolle verwaltet werden.
6: Ruspel Haheri, einer der Initiatoren der Enteignungskampagne. Immer wieder greifen Gegner der Kampagne zu DDR-Vergleichen. Ein Videobeitrag der Funke Mediengruppe vom April 2019 über die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen geht noch weiter. Mit einer flatternden Hakenkreuzfahne im Bild wird erklärt, das Wort
8: Enteignung erinnert an die Nazi- und die DDR-Zeit, als den Menschen gegen ihren Willen Eigentum weggenommen wurde. Also, dass man sich
1: nicht schämt, äh, um die eigene äh, Privilegien zu erhalten, äh, gleich äh, Relativierung der Verbrechen der Nazi-Zeit äh, in die Diskussion zu führen, das hat mich dann schon in diesem Ausmaß überrascht. Wir hatten mit den großen Wohnungskonzernen, die ja hier Ziele für Vergesellschaftung sind, äh, schon seit vielen Jahren äh, zu tun. Im negativen
6: Sinne hatten wir mit ihnen zu tun
1: ähm, und haben gemerkt, dass sie durch die üblichen Protestmaßnahmen nicht so beeindruckend sind.
6: Der 47-jährige Volkswirt Tahiri ist seit mehr als 25 Jahren stadtpolitisch aktiv und an diversen mietenpolitischen Aktionen und Kampagnen beteiligt.
1: Auch mit Druck auf Landespolitik konnte man nicht viel erreichen, weil die Landespolitiker immer gesagt haben, ja, das sind internationale Konzerne, wir haben hier keine Mechanismen äh, auf Landesebene, um sie zu regulieren. Und ähm, aus dieser Verzweiflung heraus haben wir uns äh, daran gemacht, eine äh, radikalere Forderung zu entwickeln, womit diese Konzerne einfach aus dem Wohnungsmarkt in Berlin, äh, sage ich mal, salopp rausgeschmissen werden. Die Radikalität unserer Forderung ist entstanden aus der Erfahrung der Radikalität des Marktes uns gegenüber. Und äh, da sind wir dann auf Artikel 15 des Grundgesetzes gestoßen.
0: Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.
1: Und äh, wenn es da steht, haben wir gesagt, warum dann sollten wir das nicht fordern?
5: Dass man da so frank und frei von Enteignung gesprochen hat, das hat mich schon ehrlich gesagt überrascht. Ja, ich war dann erstaunt darüber, wie, wie locker der Berliner, die Berlinerin das äh, so
6: aufgenommen hat. Maren Kern vom Verband der Wohnungsunternehmen. Selbst innerhalb der Initiativen bestanden anfangs Zweifel. Erinnern sich Regina und Carlo aus der Motorradwerkstatt?
7: Ja, ich war eine derjenigen, die gesagt haben, sind die verrückt geworden, weil ich auch dieses Hintergrundwissen natürlich überhaupt nicht hatte. Wie wollt ihr denn das machen? Wie jetzt enteignen? Ich war eine derjenigen, die also wirklich sehr skeptisch der Geschichte gegenüber stand.
6: Das ändert sich schnell. Sie organisieren in ihrer Werkstatt eine Informationsveranstaltung.
7: Und dann hatten wir auch äh, Presse und Fernsehen hier und so weiter. Wir hatten also 150 Besucher an dem Abend hier? Ja. Also Weil wir einfach gesagt haben, Wissen es Macht.
1: Es war manchen zu radikal, bis wir den Weg konkret erläutert haben, dass es eben äh, nach Artikel 15 des Grundgesetzes möglich ist und dass wir das äh, mit der Demokratie in Berlin durchsetzen wollen. Also wir wollen nicht jetzt an die Parteien appellieren, bitte äh, macht ein Gesetz oder macht dies und jenes, sondern wir sagen, wir fragen die Bevölkerung. Und dann waren wir uns sicher, wenn wir bei der Bevölkerung eine Mehrheit haben, dann ist auch die Politik gezwungen, um das zu machen.
7: Wir haben auch schon Meinungen gehört vom Besitzer eines Einfamilienhauses, der dann sagte, oh, 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 und da kann ich nicht unterschreiben, bin ja selber Eigentümer. Darum geht es nicht, sondern es geht
6: einfach darum, Eigentum verpflichtet. Und man kann nicht einfach Wohnen zur Ware machen. Innerhalb der rot-rot-grünen Regierungskoalition Grenzt sich die SPD als einzige Partei von der Enteignungsforderung ab? Franziska Giffey, Spitzenkandidatin bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus, sagt Anfang Juni:
8: Aus meiner Sicht sind Enteignungen nicht der richtige Weg. Ich hoffe einfach, dass wir den Weg der Enteignung nicht gehen und auch nicht jahrelange. Prozesse darum haben, so wie um den Mietendeckel, ob das dann überhaupt verfassungskonform ist, wenn man ein Unternehmen einfach deshalb enteignet, weil es mehr als 3000 Wohnungen im Bestand hat. Das kann nicht die Antwort sein.
9: Wahnsinnig radikal ist es mit dem Enteignen ja nun auch nicht. Leute, die in Neukölln und Treptow wohnen, die sehen, wie da irgendwie gerade die Autobahn durchgeprügelt wird. Dafür ist ganz viel enteignet worden. Es wird in diesem Land jeden Tag enteignet.
6: Katalina Schubert, die Landesvorsitzende der Partei Die Linke. Enteignungen regelt Artikel 14.3 des Grundgesetzes. Die Vergesellschaftung von Grund und Boden, Naturschätzen und Produktionsmitteln steht im Artikel 15, der bisher noch nie angewandt wurde. Dazu äußert sich der FDP-Vorsitzende Christian Lindner im April 2019 auf dem Bundesparteitag der FDP.
2: Und nun gibt es diese
3: Diskussion um, um Enteignungen. Hier in Berlin an der Spitze der Bewegung stehen Grüne und Linksparteien. Die Parteien, die in Berlin den Senat stellen und regieren. Liebe Freundinnen und Freunde, statt zu klauen, sollten die bauen. Sollten Dachgeschosse ausbauen, Flächen ausweisen. Und deshalb sollten wir dieses Relikt aus der Verfassung streichen, denn es hat nichts mit dem Geist des Grundgesetzes zu tun, wie wir ihn seit Jahrzehnten leben, liebe Freundinnen und Freunde.
6: Der Verfassungsrechtler, Publizist und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, kommentiert in einem Telefoninterview die Geschichte und Bedeutung eben dieses Artikels.
10: Er spiegelt sich ja auch im ersten Grundsatzprogramm der CDU, im Ahlener Programm. Da ist diese Vergesellschaftung tatsächlich ein ganz wesentliches Element. Damals meinte die CDU im Inhalt und Ziel der sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Heute äh, tut zumal die FDP so, als wäre dieser Artikel 15 ein Kuckucksei im Nest der Verfassung, als müsse man den Artikel 15 ganz schnell rausschmeißen, weil er nicht zur kapitalistischen Grundordnung passt. Aber da muss man sagen, das Grundgesetz kennt keine Wirtschaftsverfassung, sie ist wirtschaftspolitisch nicht festgelegt. Das Grundgesetz eicht unser System nicht auf den Kapitalismus.
6: Maren Kern hofft auch bei diesem Volksentscheid Anliegen
5: auf die Justiz. Das würde ja dann auch wieder vom Bundesverfassungsgericht dann landen, ein solches Vorgehen, dass es gleichermaßen auch dort scheitern würde.
8: Es ist Teil der Geschichte, dass nicht einfach jemand enteignet werden kann, ohne entschädigt zu werden. Ich möchte, dass das Land nicht 30 Milliarden Euro in die Entschädigung von äh, schäbigen Wohnungskonzernen steckt, sondern sagt, wir verpflichten auch die privaten Wohnungsunternehmen, dass sie sich an bestimmte Regeln halten. Wie hoch
6: die Entschädigungssumme auszufallen hätte, darüber herrscht keineswegs Einigkeit. Das Grundgesetz fordert eine gerechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten. Gerecht wäre nach Ansicht der Kampagne Deutsche Wohnen enteignen eine Entschädigung von 10 Milliarden Euro.
1: Das ist eine Summe, die aus den Einnahmen der wohnung die Mieten reinkommt, über 40 Jahre auch refinanziert wird. Ohne dass der Landeshaushalt was dazu zahlen muss. Wie bei jedem anderen klassischen Immobiliendeal zahlen wir das in Raten über 40 Jahre zurück.
6: Wie kommen so unterschiedliche Schätzungen zustande? Die Kalkulationen unterscheiden sich unter anderem darin, ob die Wertsteigerungen der letzten Jahre seit dem Verkauf durch die Stadt, also ein leistungsloser Gewinn, mitentschädigt werden müssen.
1: Wenn das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel entscheiden sollte, dass man bei Vergesellschaftung den Marktwerk zahlen muss, dann hieße das, dass das Bundesverfassungsgericht de facto den Artikel 15 außer Kraft setzt. Äh, weil eine Vergesellschaftung zum Marktwerk der Idee der Vergesellschaftung widerspricht.
6: Taheri bezieht sich dabei auf Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes, wonach die Entschädigung unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen sei. Letztendlich eine politische Entscheidung, auch wenn sie voraussichtlich von Gerichten geprüft werden wird.
1: Wenn man jetzt die allgemeinen Bekundungen, die richtig sind, die Würde des Menschen ist unantastbar beiseite lässt, ist das äh, eine der radikalsten Instrumente, die im Grundgesetz enthalten sind. Und wenn wir jetzt dieses Instrument nutzen wollen, dann greifen wir den Neoliberalismus frontal an.
10: Das ist richtig. Gleichzeitig aber bleiben wir auf dem Boden des Grundgesetzes. Hier spielt dieser Artikel 15 Vergesellschaftung schon eine Rolle als Ultima Ratio, als letztes Mittel, wenn ansonsten die Grundsätze des Sozialstaats nicht durchsetzbar wären.
9: Das äh, gute Wohnen für alle und für alle Einkommensschichten, das hat hier Verfassungsrang im Land Berlin. Und wenn es dazu notwendig ist, äh, den öffentlichen Wohnungsbestand auch durch Vergesellschaftung großer, bestehender, profitorientierter äh, Unternehmen zu, zu vergrößern, dann ist das ein legitimes Mittel im Interesse des Gemeinwesens.
6: Landesvorsitzende Schubert drückt damit die Position der Partei Die Linke aus, die das Volksbegehren unterstützt. SPD-Spitzenkandidatin Giffey distanziert sich klar von der Kampagne.
8: Wir leben doch nicht im Sozialismus, wo wir sagen, wir machen alles in Staatshand und dann haben wir die Lösung. Das kann es doch nicht sein. Sondern es geht in einer sozialen Marktwirtschaft, in der wir leben, darum, dass der Markt bestimmte Dinge regelt, aber dort, wo er sie nicht regelt, regulierend durch den Staat eingegriffen wird. Gegen den Missbrauch von Regeln, Ja, das ist die Aufgabe. Ähnlich
6: äußert sich Stefan Evers, Generalsekretär der Berliner CDU.
8: Mit Sicherheit ist da noch im Bereich von Regulierung
4: durchaus Luft nach oben. Die Menschen haben nicht zu Unrecht, nach wie vor Angst vor schwarzen Schafen im Markt. Und äh, da müssen wir auch noch nachlegen und zeigen, der Rechtsstaat setzt Mieterrechte auch durch. Aber mit Eignung... Wäre nicht mal Ultima Ratio, sondern grundsätzlich das falsche Instrument. Sie würden ein Problem kurieren, das Berlin gar nicht hat.
6: Auch Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Berliner Grünen, sieht die Lösung in einem Pakt mit den Wohnungsunternehmen. Dazu brauche es die Vergesellschaftungskampagne als Ultima Ratio, um die
2: Wohnungsunternehmen zum Verhandeln zu zwingen. Wir werden den Druck des Volksentscheids dafür ausdrücklich nutzen müssen, denn freiwillig äh, werden nicht genügend Unternehmen bereit sein, sich wirklich wirklich auf eine vernünftige Rendite zu beschränken und ein paar Dinge anders zu machen als in der Vergangenheit.
6: Jarasch werde deshalb am Wahltag für die Vergesellschaftung stimmen. Mitte Mai 2021. Die Unterschriftenkampagne geht in die Endrunde. Die Motorradwerkstatt von Carlo und Regina gleicht einem Kampagnenbüro. Die beiden zogen vor elf Jahren von Neukölln in diesen Teil der Hauptstadt, dachten, dort das glückslos gezogen zu haben. Die Werkstatt direkt neben der Wohnung.
3: Nach zwei Monaten trat zum ersten Mal ein Schimmelproblem auf.
6: Carlo deutet auf das ein paar Meter entfernte Wohnhaus, dass sie so unendlich viele Nerven gekostet hat.
3: Unterm Strich war es nachher so, dass halt gut 80 Prozent der Wohnungen schimmelbelastet waren, teilweise so massiv, dass vom Fußboden bis zur Decke, die Wände komplett mit Schimmel übersät waren. Unsere Möbel sind vergammelt, die haben Schimmel angesetzt. Die Küche war eigentlich gar nicht mehr nutzbar. Letztendlich lief es dann darauf hinaus, dass von der deutschen Wohnen aus immer nur irgendwelche Handwerker geschickt wurden, die Irgendwas versucht haben zu flicken, aber äh, was halt eben nicht die Ursache beseitigte.
6: Ein Anwalt riet ihnen zu einer hundertprozentigen Mietminderung.
3: Worauf wir letztendlich von der Deutschen Wohnen äh, eine fristlose Kündigung gekriegt haben, Räumungsklagen, Androhung und so weiter. Ja, in erster Instanz vor Gericht haben wir tatsächlich auch verloren zu unserem Entsetzen. Ich dachte wirklich, das
7: ist ein schlechter Scherz. Also wir konnten es wirklich nicht glauben.
6: Danach fanden sie eine in Mietrecht kompetente Anwältin, die im Oktober 2018 vor der Zivilkammer des Landgerichts Berlin in dem Rechtsstreit einen Vergleich aushandeln konnte.
3: Die Kündigung war hinterher vom Tisch. Wir dürfen hier bleiben. Und das, was Sie gefordert haben an, an äh, finanziellen Ausgleich, haben Sie auch nicht bekommen. Also war es im Endeffekt eine Klatsche.
6: Das Haus hat die Deutsche Wohnen während des Rechtsstreits an einen anderen Investor weiterverkauft.
3: Bis heute, fast drei Jahre, jetzt im August werden es drei Jahre später, ist die Sanierung der Wohnung nach wie vor nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, es treten schon wieder erneute Feuchtigkeitsschäden auf, weil diese Abdichtung der Fassade nicht funktioniert hat. Ja, unsere so aktuelle Situation sieht so aus, dass wir nach wie vor in dieser Umsetzwohnung wohnen mit 22 Umzugskartons als Schränke sozusagen. Unser damals nötig zusammengepacktes hart und gut.
7: Alleine ist man doch ziemlich auf verlorenen Posten und je mehr Menschen da äh, diese Problematik auf den Tisch legen, desto mehr kann man sich auch untereinander helfen. Ne? Da gibt es also zum Beispiel so ein Plenum äh, Deutsche Wohnen-Protest, wo eben viele deutsche Wohnmieter sich regelmäßig einmal im Monat getroffen haben und ihre Erfahrungen dann mitgeteilt haben und, und sich von Fachleuten dort haben beraten lassen. Und da sind dann auch Politiker aus dem Abgeordnetenhaus zu Gast gewesen, die dann eben auch diese Problematik ins Abgeordnetenhaus getragen haben.
6: Es sind immer wieder die gleichen Probleme, über die auf solchen Treffen gesprochen wird. Nicht funktionierende Heizungen, überzogene Betriebskostenabrechnungen, Schimmelbefall der Wohnungen, nicht nachvollziehbare energetische Sanierungen, Mieterhöhungen.
3: Wer sich traute, sich zu wehren. Ja, der war dann bei der Deutschen Wohnen ganz schnell ganz unten durch und wurde dann schikaniert oder dem wurde mit Kündigung gedroht und so weiter. Das, also wir waren definitiv kein Einzelfall.
2: Ich begrüße Sie recht herzlich im Roten Rathaus zur heutigen Pressekonferenz mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin.
6: Überraschend für die Koalitionsparteien, Bündnis 90 Die Grünen und die Linkspartei, aber auch für die breite Öffentlichkeit lädt SPD-Bürgermeister Michael Müller am 25. Mai zur Pressekonferenz.
4: Wir sind uns alle einig, dass nach wie vor für viele Menschen es von ganz grundlegender Bedeutung ist, wie es in dem Bereich des Mieten und Wohnens weitergeht. Es geht um ein Grundrecht, es geht um ein gutes Miteinander, es geht schlichtweg auch um soziale Sicherheit.
6: Die Vonovia, der größte Immobilienkonzern, will den zweitgrößten, die deutsche Wohnen, übernehmen – und verspricht für drei Jahre maximal 1% Mieterhöhung bei den Bestandsmieten, 13.000 Neubauwohnungen unter ihrer Regie und den Rückverkauf von rund 20.000 Wohnungen an landeseigene Wohnungsgesellschaften. Das bringe der Stadt, so Müller, neue Möglichkeiten zur Mietenstabilität und zur Erweiterung des kommunalen Wohnungsbestands. Herr
1: Zahn und ich, wir sind uns beide einig, dass wir den Unzustand, der irgendwie herrscht in dieser Stadt, dass die Bürger dieser Stadt offensichtlich nicht zufrieden sind, auch nicht zufrieden sind mit unseren Unternehmen, dass das deswegen es notwendig ist, hier
0: nochmal ein sehr klares Signal zu setzen, um zu einem Neuanfang zu kommen. Wenn wir mit unserem eigenen Auftrag und das Land Berlin mit der Zielsetzung gemeinsam aktiv werden, pragmatische Lösungen finden, auf freiwilliger Basis nicht die Gerichte anstrengen, ja, sondern hier Vereinbarungen treffen, die wir, vertretbar auch unseren Aktionären mitgeben können, dann glaube ich, ist das der bessere Weg. Und über diesen Weg befrieden wir am Ende des Tages auch diese Stadt.
6: Vonovia-Vorstandsvorsitzender Rolf Buch und Michael Zahn, Vorsitzender der Deutsche Wohnen.
4: Also insofern glaube ich und hoffe ich auch, dass wir über dieses Volksbegehren nicht zu einer weiteren Konfrontation kommen, sondern dass im Gegenteil viele Menschen jetzt erkennen, dass man auch auf anderem Wege richtige Ziele verfolgen kann.
6: Dabei ist es Bürgermeister Müller in den Verhandlungen mit den Unternehmen über die Fusion offensichtlich noch nicht einmal gelungen, die Grunderwerbssteuer für den Haushalt der Stadt Berlin zu sichern, da Vonovia die Fusion als Share-Deal plant. Sie übernehme maximal 89,9 Prozent der Anteile. Der Rest ginge an eine französische Bank. Grunderwerbssteuer müsste laut dem erst kürzlich reformierten Gesetz ab einer Übernahme von 90 Prozent der Anteile bezahlt werden. Dem Fiskus entginge dadurch rund 1 Milliarde Euro Grundsteuer. Bisher gelten weder Vonovia noch Deutsche Wohnen als besonders mieterinnenfreundlich. Ihre Börsenwerte dagegen stiegen kräftig. Von 6 Euro im Jahr 2010 für die Deutsche Wohnen-Aktie auf über 40 Euro im Jahr 2020. Ihre Dividendenausschüttungen verfünffachten sich in diesen Jahren nahezu. Durch die Fusion käme Vonovia bundesweit auf einen Anteil von rund 2,5 Prozent am Wohnungsmarkt und von rund 10 Prozent in Berlin.
7: <lacht> Im
6: Mai sind Carlo und Regina wieder in der Stadt unterwegs, um Unterschriften zu sammeln. Dabei nähert sich ein am ganzen Körper tätowierter Handwerker mit einer Bierflasche in der Hand.
9: Ja. Hier,
1: die, 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 die wohnen? Die? In dem Verein Kelly. Aber wo, gut Und das
10: schreibst du? Ich glaube eine Weile äh, bei der GSW gewohnt, aber ich konnte auch schreiben. da nichts.
0: Also die waren Anwalt meiner Kaution wieder.
10: Ich war bei denen Haushandler. Ich wir haben ja ganze Blöcke damals bei uns in Schöneberg und äh, Voralberger äh, Vorarlberger Lamm übernommen. übernommen. Ja, andere Seite war dann auf das immer alle deutsche Wohnen und also die Mieten ja. ohne Ende. Alte Frauen im Haus, sowas alles war.
7: Aber das müsste doch Motiv genug sein. einfach so unterschreiben. Nee. Ich unterschreibe <lacht> nichts.
1: Ich sage nur mal dazu meine Meinung. Martino, ja. Deutsche Wohnen macht ja da gut, finde ich ja. gut. Aber ich unterschreibe äh. nichts. Es sind schon wie so ein. Riesenmaschine mit vielen kleinen Rädchen und äh, halbautonomen Einheiten und äh, ein Gehirn haben wir auch noch dazu. Aber wenn ich überlege, wie viele wir am Anfang waren und wie viele wir jetzt sind, das ist schon äh, eine Verhundertfachung, könnte man sagen. Äh, wir haben angefangen mit einem Plenum, da saßen zwischen 10 und 20 Leute, da gab eine Arbeitsgruppe, dann also zwei Arbeitsgruppen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, acht Arbeitsgruppen und zig Unterarbeitsgruppen. Wir haben sechs Kiez-Teams und teilweise sind
7: die Kiez-Teams schon nach Postleitzahlen unterteilt. Ja klar, es gibt den Kopf. Das sind die äh, Menschen, die eben die Gesetze studiert haben, die das alles ausgearbeitet haben, die ähm, ja, die Theorie quasi vorbereiten und die Sammler. Und die kleinen Ameisen, die dann also rumrennen und Unterschriften einsammeln und den Leuten erklären, worum es überhaupt geht.
8: Deswegen sind wir heute hier auf der Straße und setzen ein deutliches, lautes und wütendes Zeichen dagegen, dass uns der Deckel genommen wurde. Wir sind am Überkochen.
6: Neubau scheint das einzige Instrument, auf das sich alle politischen Lager, die Betroffenen und die Wirtschaft einigen können wenn auch mit unterschiedlichen Ansätzen.
8: Deshalb hat die SPD sich auch vorgenommen, ein Bündnis für Wohnungsneubau in der Stadt zu schließen mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, mit den Genossenschaften, aber auch mit den privaten Wohnungsunternehmen. Das Instrument der Enteignung. Dadurch entsteht keine einzige neue Wohnung, egal ob sie es Vergesellschaftung nennen oder Enteignung.
1: Wir brauchen neue Wohnungen in Berlin. Wir brauchen vor allem bezahlbare neue Wohnungen. Nicht irgendwelche neue bezahlbare Wohnraum neu zu bauen und bezahlbaren Wohnraum zu schützen, wo es ihn noch gibt, sind zwei Standbeine einer sozialen Wohnungspolitik. Wer auf einem Bein noch stehen
4: will, fällt auf die Nase. Es gab mit der kleinen Ausnahme des Werkwohnungsbaus nie einen privat finanzierten Neubau, der unterhalb der Durchschnittsmieten angesetzt war. Ja? Und wenn es aber günstigen Neubau gab, dann haben den Genossenschaften erstellt, dann hat die öffentliche Hand den erstellt. Und dann ist der in der Vergangenheit in der alten Bundesrepublik unter den Bedingungen der Gemeinnützigkeit errichtet worden.
6: Doch auch höherpreisiger Neubau könne den Markt entspannen, sagt Maren Kern. Es gibt auch ein ausreichendes Klientel, die den höherpreisigen
5: Segment zusprechen würden. Und die müssen ja auch versorgt werden. Und jeder, der dort eine Wohnung findet, macht eine andere, möglicherweise auch preiswertere Wohnung wieder frei.
6: 25. Juni. Während Carlo in der Motorradwerkstatt schraubt, steigt Regina mit zwei Freunden in die U-Bahn Richtung Berlin Mitte. Heute endet die Sammelphase. Die Kampagne plant eine feierliche Übergabe der Unterschriften vor dem Innensenat. Noch auf den letzten Metern versucht Regina Unterschriften zu sammeln.
7: Können Sie noch unterschreiben? Nee, also, äh, zwei ja. können noch. Zwei können noch. Heute ist äh, Finale. Heute werden die abgegeben, da fahren wir jetzt gerade hin.
6: Der Rollator von Reginas Begleiter wird kurzerhand zu einem Tisch umfunktioniert. Die junge Frau unterschreibt.
2: Das Hallo heißt, alle, dieses Datum heute, den 25. Juni 2021, richtig fett in eure Kalender ein. Das ist ein historisches Datum, es werden die Leute sich noch viel davon erzählen. Bei heute wird das erfolgreichste Berliner Volksbegehren, das diese Stadt bisher gesehen hat, die Unterschriften übergeben.
6: Laut Landesabstimmungsleiterin sind es knapp 360.000. Damit kann parallel zur Bundes- und Landtagswahl am 26. September der Berliner Senat aufgefordert werden, die Vergesellschaftung der rund 240.000 Wohnungen per Gesetz in die Wege zu leiten. 2,5 Millionen wahlberechtigte Berliner und Berlinerinnen können darüber abstimmen. Der Volksentscheid ist angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden mindestens aber 25 Prozent der Abstimmungsberechtigten zustimmen. Und dann?
4: Dieser rechtlich unverbindliche Volksentscheid sagt zunächst einmal, dass alle Maßnahmen zu Unternehmen sind, die zur Enteignung von Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen führen.
8: CDU-Geschäftsführer Evers.
4: Mir ist schleierhaft, was das für Maßnahmen sein sollen, die dann verfassungsgemäß sind.
8: Zunächst einmal ist ja völlig klar, dass Volksentscheide zu respektieren sind. Ja, das ist also, Da würde ich mich auch nie anders positionieren. Deswegen sage ich Ihnen auch, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Und das wird dann lange Prozesse geben, die dann noch mal klären, ob das eigentlich so rechtens ist. So
6: SPD-Kandidatin Giffey. Wenige Wochen danach erklärt sie in einem RBB-Interview Enteignungen zur roten Linie. Sie möchte nicht in einer Stadt leben, die signalisiere, hier wird enteignet. Grünen-Kandidatin Jarasch würde als Bürgermeisterin sofort doppelgleisig arbeiten. Einerseits mit den Wohnungsunternehmen
2: den angedachten Pakt verhandeln. Und parallel dazu alles vorbereiten, was nötig wäre für ein Vergesellschaftungsgesetz. Sage aber auch für uns Grüne, wenn wir das Ziel des Volksentscheids ohne Vergesellschaftung hinbekommen durch diesen Pakt, dann ist für mich die Vergesellschaftung vom Tisch.
6: Nur Katalina Schubert sieht für ihre Partei Die Linke einen klaren Auftrag nach einem möglichen erfolgreichen Volksentscheid. Wir werden
9: alles an juristischer Expertise mobilisieren, was wir bekommen können, um dann ein Gesetz vorzulegen, was dann auch eine Chance hat, vor Gericht Bestand zu halten.
2: 26.
6: Juli 2021.
0: Bettina Seidel aus der Frankfurter Börse.
2: Jetzt ist es offiziell, Vonovia ist wieder gescheitert bei dem Versuch, den Konkurrenten Deutsche Wohnen zu übernehmen. Es gab letztlich einfach nicht genug deutsche Wohnenaktionäre, die sich darauf einlassen wollten.
6: Vermutlich, so Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch, sei die Fusion auch daran gescheitert, dass manche Hedgefonds zu hoch spekuliert hätten. Zwei Wochen später versucht es die Vonovia noch einmal. Es soll das letzte Angebot an die Aktionäre der Deutsche Wohnen sein. Ende August berichtet der RBB, dass die Befürworterinnen der Enteignung die Umfragen weiterhin anführen.
0: Unsere Häuser, unsere Stadt. Enteignung als Ausweg aus der Wohnungskrise? Ein Feature von Erika Harzer und Paul Belch-Gerra. Es sprachen Kerstin Fischer und Martin Schaller. Ton und Technik Oliver Dannert, Regie Anna Panknin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.
6: Hörtipp. Auf Heimatsuche. Ein Podcast von Deutschlandfunk.
2: Heimat. Was bedeutet das für Sie?
3: Was ist nun meine Heimat?
2: Ich würde sagen, Deutschland ist dann meine Heimat, wo du
8: wohlfühlst.
3: Keine Ahnung.
8: Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch. Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat. Vielleicht braucht es mehr als ein, eine Generation. Und eins vorweg, diese Heimatsuche, die tut weh.
9: Damals habe mhm. ich auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt
8: es. Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche. Ab sofort in der App DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.